0: Peso e prestazione sportiva, quanto il peso corporeo incide sulla prestazione e può modificare davvero l'obiettivo del runner, che è quello chiaramente di andare più veloce. Vi faccio subito un esempio, alleno tantissimi atleti, attualmente alleno l'atleta in questione, che in un periodo, che era quello invernale di qualche anno fa, Stavo preparando una gara importante. Arriviamo al periodo natalizio. Si sa, il periodo natalizio è un po' complicato dal punto di vista della gestione alimentare. Iniziò a mandarmi messaggi, delle mail, chiedendomi come mai la sua prestazione iniziava ad avere una flessione. Iniziò a peggiorare di 5-10 secondi a chilometro, mediamente, nei suoi allenamenti. Gli dissi di provare a pesarsi, perché non lo faceva da parecchio bene. Era aumentato di 2-3 kg. E questo giustificava il suo appesantimento cronometrico. Ma partiamo dalla mia mission. Tutti sanno qual è ormai la mia etica a livello di insegnamento. Per me le priorità sono 4: Zero infortuni, benessere, divertimento e alla fine prestazione. Anche se voi, giustamente, mi contattate perché volete andare più veloci. La prestazione, come dico sempre, è è la corona del percorso che andiamo a strutturare che deve farci vivere sani, forti e farci divertire sempre. Ovviamente se pesiamo di più non abbiamo un peso congruo, i chili in più sono mortali per tendini, muscoli e articolazioni. Se siamo pesanti ci infortuniamo, se ci infortuniamo non ci divertiamo, se non ci divertiamo non possiamo arrivare alla prestazione. Come dicevo prima, voi mi contattate, mi fa piacere, io sono contento di aiutarvi e mi chiedete di andare chiaramente più veloci. Quindi mi chiedete subito il training, la tabella di allenamento, come faccio a migliorare sulla mezza maratona, sulla maratona, ma pochi di voi mi chiedono l'aspetto, a livello anche di parere, sul peso corporeo. Allora, badate bene se state molto eh, attenti, prestate molta attenzione. Nella prestazione di un runner amatore la cosa più importante, la cosa che reca beneficio a livello di prestazione maggiore è proprio il peso corporeo. Quindi uno peso corporeo, due allenamento, quindi training parametrico e strutturato, 3 sedute settimanali e vi spiego subito il perché. Il runner professionista è già ottimizzato dal punto di vista del peso corporeo e quindi deve limare soltanto questo tipo di aspetto per poi lavorare chiaramente soltanto sull'intensità, la frequenza e l'allenamento. Quante volte assisto a runner che si massacrano di allenamenti che fanno ripetute 200, 4000, 7000 metri serie infinite di ripetute poi non curano il peso corporeo. Ora vi spiego quanto il peso corporeo può incidere in termini di prestazione a livello di numeri. Scientificamente quindi un chilo di peso può essere valutato in questo modo attenzione, media al chilometro sul 10.000 in secondi fratto il peso attuale. Prendiamo l'esempio di un top runner che corre a 3 minuti a chilometro 3 minuti equivalgono a 180 secondi. 180 secondi fratto 60 kg, peso ipotetico. Di un runner il guadagno è di 3 secondi a chilometro. Secondo esempio, e qui il guadagno diventa, attenzione, più sostanziale. Un atleta che corre a 5 a chilometro. In secondi sono 300 secondi fratto 80 kg, peso medio di un runner comune di 80 kg, il guadagno è più di 4 secondi a chilometro, puoi arrivare anche a 5 secondi a chilometro se l'atleta è più leggero. Provate a fare voi questo calcolo, lo ripeto, un chilo di peso può essere valutato in media al chilometro sui 10.000, in secondi, fratto il peso attuale e scoprirete che con 3-4 kg di risparmio, con meno zavorra, riuscirete a a correre davvero più forte ormai tantissimi sanno che mentre corriamo voliamo. abbiamo una fase di stacco una fase di volo e una fase di atterraggio quando vogliamo è come se prendessimo zavorra e la portassimo in volo meno zavorra significa più efficienza più efficienza significa più velocità le leggende metropolitane sono tante tanti si avvolgono dell'alibi della costituzione robusta. Fortunatamente oggi ci sono le bilance impedenzometriche che sfatano questo tabù perché riescono a misurare il grasso corporeo. Oppure, prestate attenzione in questo momento, potete fare un test semplicissimo. In questo momento, il test delle vene, mettete un braccio. Con la, verso l'alto, rivolto verso l'alto sulla vostra scrivania se vedete le vene in netto rilievo questo per l'uomo significa che siete sufficientemente magri sia se abbiate costituzione robusta che non costituzione robusta per le donne basta che si vedono le, eh, le vene nella loro interezza è un test molto interessante molto intelligente che propose Roberto Albanesi bene, andiamo avanti voglio dimagrire Voglio andare forte, come faccio? Non mangio, direte. Ok, non mangiate, ma se non mangiate, dimagrirete. Ma se farete sport ad alta intensità, se andate a correre, fate delle ripetute o fate un lungo, intaccherete le scorte glicidiche e la massa muscolare sarà catabolizzata per ottenere chiaramente il glicogeno perso. Risultato? Una tragedia. Fiacche prestazioni, rischio di infortunio e non il caso. Il percorso giusto è il seguente. Nutrizionista, io non sono un nutrizionista, si lavora in in sinergia con il nutrizionista, io ho un nutrizionista, la mia nutrizionista la seguo anche, è una mia atleta. Quindi se il runner vuole ottimizzarsi dal punto di vista del peso corporeo oppure in evidente sovrappeso, gli propongo un percorso dal nutrizionista. Quindi il runner inizia a perdere peso in maniera sinergica, Con me che sono il coach strutturiamo un piano di allenamento che non abbia dei carichi esagerati perché quando si dimagrisce non ci si allena, quando si dimagrisce si dimagrisce, quindi il percorso allenante deve essere con il fine prioritario di dimagrire, quindi niente lunghi di 16-18 km, arriviamo massimo a 14-15 km, niente ripetute e soprattutto niente gare perché non saremmo ottimizzati per poterle appunto Fare. Periodo di dimagrimento, quindi niente gare come ho detto, niente lunghi, niente ripetute. E subito dopo, nel momento in cui abbiamo perso peso, ci stiamo ottimizzando, entriamo in quello che è un periodo più specifico e lì possiamo andare ad allenarci. È davvero, ragazzi, così come ho sperimentato tantissime volte, il guadagno in termini di prestazione è veramente elevato. Immaginate un runner che perde 3, 4, anche 5 kg. Quanto guadagna al chilometro? Parliamo di miglioramenti davvero, davvero importanti. Nel momento in cui vogliamo libare il peso, a livello, diciamo, professionistico, si può anche fare... Ovviamente non si può scendere oltre misura senza rischiare di intaccare la massa magra, quindi il lavoro che viene fatto dal nutrizionista, con l'ausilio del coach, dal punto di vista della programmazione dell'allenamento, deve essere, per forza di cose, affiancato anche da un medico dello sport. Questo se vogliamo scendere oltre quelli che sono i limiti di un runner amatore a livello di massa eh, grassa, che sono quelli del 10% per l'uomo e del 18% per la donna, attenzione. Non ossessioniamoci chiaramente con il peso corporeo, è bene chiaramente essere magri, ma essere forti. Nel momento in cui siamo dimagriti, occhio nel momento in cui andiamo a fare ripetute o allenamenti importanti, di non continuare con dieta, ma di effettuare un carico glicidico che ci permetta di poter arrivare alla fine dell'allenamento facendo i numeri che vogliamo fare in allenamento, divertiamoci, corriamo forte, ma soprattutto, ripeto, attenzione al peso corporeo, che come dicevo prima, è la cosa più importante da tenere sotto controllo per il runner amatore.